0: Pekný deň. Príčin, prečo ľudia sa radikalizujú najmä v mladosti a realizujú svoje názory najmä na internete je niekoľko. Aj o tom bude dnešný aktuálny podcast Na nervy v spolupráci s Ipečkom, už klasický Marek, Ahoj zdravím ťa.
1: Ahoj, pekný deň všetkým.
0: A tentokrát tu máme aj špeciálnu hostku pani Ester Kverovú. Dúfam, že som to povedala správne. Vdeň. Vy ste riaditeľka organizácie v ulice. Pekný deň. Vdeň. No a teda vôbec tá prvá, už, taká spomínaná otázka, prečo sa mladí ľudia radikalizujú?
2: Ah, tak to je veľmi ťažká otázka. Asi neexistujú nejaké také jednoznačné príčiny, prečo sa niekto radikalizuje, ale to, ako to teda vnímame my v našej organizácii, ako s tým pracujeme, je vlastne pri, ako pri akomkoľvek inom nejakom rizikovom správaní. Teda vnímame ako keby radikalizáciu ako nejaký druh rizikového správania mladých ľudí, či už môžeme medzi tieto druhy zaradiť uh, užívanie drog alebo svojho poškodzovanie, alebo čokoľvek iné. A teda stojá za tým, ako keby nieký nenáplnil potreby tých mladých ľudí. A to znamená, že ten malý človek v tom svojom vývine od úplne maličkého dieteťa až po to tínežerstvo, niektoré teda jeho potreby v tom vývine, ktoré, ktoré on si potreboval naplniť alebo ona, proste neboli uspokojené. A ako keby to za tým stojí rizikové správenie, ktoré
1: potom tí mladí robia.
0: Marek, vy to ako vnímate v IPčku túto radikalizáciu, ktorej sa venujete okrem iného?
1: Veľmi podobne, len ešte mi napadá, že ešte veľmi často pri pri tých radikáloch alebo pri tých následkoch tej radikalizácie, tak sa nachádzajú nejaké situácie, momenty v živote, kedy ten systém pomoci neodpovedal na tie potreby. Áno, je to o tých nenaplnených potrebách, ale je to aj o tom, že, že ten systém okolo, napríklad úrady, alebo školsky psychologovia, škola, alebo rodina nefungovali správne alebo nezafungovali vtedy, keď to dieťa prežívalo nejaký problém. A to dieťa, ako keby to zjednoduším, že stráti vieru v to, že je tu niekto, kto sa o neho dokáže postrať. Toto mm. veľmi často zatím ja.
0: Tá radikalizácia sa deje postupne alebo nárazovo? Mm.
2: Hej, hej, akože človek nezabudí ani teda, s nápadom, že chce byť súčasťou radikálnej skupiny, že to sa deje veľmi postupne. Ono takéto kritické obdobie je to obdobie toho dospievania a to najmä z toho dôvodu, že ako keby tam sa ten malý človek chce osamostatniť od tých dospelých, častokrát tí dospelí ho ako keby buď nechcú pustiť, alebo neho nemajú úplne čas a nemajú ako keby úplne čas vypočuť všetky tie jeho ťažkosti, ktoré vtedy prežíva, že je to také veľmi citlivé a, a také ako keby dôležité obdobie v tom živote človeka. A, a okrem teda toho osamostatnýma je tam taká túžba po nejakom dobrodružstve, majú čas taký ako keby o, o, znížený prach o, také, takého toho vzrušenia, aj že preto aj experimentujú s drogami, pretože proste o, potrebujú akože také tie silné, veľmi silné zážitky a to súvisí s inými, iným tým rizikovým správaním. A to je seba, seba A ďalšia vec je, že by tu sa o samostatne túžia po tom zrušení v tom živote, tvorí, tvorí sa ten hodnotový ich systém, tie, tvorí sa už ten názor na tú spoločnosť, ale zároveň stále nemajú kontrolu nad svojím životom. A to je, to je akoby taký veľký rozpor, ktorý v tých mladých tínežeroch je. A to môže ich viesť potom k tomu, že tá radikálna skupina alebo to radikálne správanie, lebo dnes už nehovoríme iba o skupinách, ale aj o tom správaní ako takom, alebo tie skupiny, že reálne úplne v tom offline priestore nevždy existujú, ale to si budeme neskôr preberať. Uh, tak vlastne uh, ona, tá, tá skupina, teda ten typ správania im ponúka toto uspokojenie. Hej? Že, že nejaká tá, aj teda online možno skupina, alebo nejaká online platforma, uh, je tam ten narratív, že, hej, že keď sa pridáš k nám, keď budúš robiť toto a toto, tak vlastne získaš nejakú kontrol. Môžeš ovplyvniť ovplyvni niečo v spoločnosti, vo svojom živote. Čiže, čiže to je pri nich lákavé, atraktívne.
1: Môžeš niečo znamenať. Môžeš zrazu ako keby vyriešiť tie problémy, ktoré, ktoré neboli vyriešené pri tebe. Že ty vieš byť užitočný vlastne tým, že budeš s nami. Pretože my tu vytvárame nejaké riešenia v zásade instantné, alebo rýchle, alebo populistické, alebo aj, aj naivné. Riešenia, ktoré, kde je ale úplne najdôležitejšie pre tých mladých ľudí. Preto, preto je to ako keby aj to citlivé a postupné že tam sa vytvára veľmi, veľmi intenzívny vzťah, že ten mladý človek má zrazu pocit, že naozaj toto sú ľudia, ktorí mi rozumejú, kam patrím, kde si môžem overovať, že či to, čo som v tej rodine alebo v tom detstve zažil, že či to naozaj platí, a to sú ľudia, ktorí dokonca majú iný pohľad na svet a vedia, že tie veci môžu mať aj nejaké iné riešenie a že dokonca veľmi často, a to je problém, že poznajú príčiny, že prečo sa to deje a tie príčiny im ako keby neukazuje, neukazuje ten systém okolo nich, napríklad škola a podobne. Že tie problémy ako také sú veľmi zložité a v týchto skupinách majú pocit, že sú uchopiteľné. A to, čo mu dávajú prednosť, keď si začnú ako keby, uvedomovať, že, že niekto ich napríklad upozorňuje na to, že týmto sa vyhýbajú alebo uh, pod takýmito znakmi a značkami, pod takýmito symbolmi, uh, to je nebezpečné, aby si sa nejako, ako keby, uh, aby si vystupoval, tak vtedy za- začne ako keby prevládať za- tá túžba potom vzťahu, potom, potom byť súčasťou tejto skupiny, byť súčasťou tých ľudí, ktorým verím ktorí ma niekam posúvajú, ktorí ma inšpirujú, ktorí ma presahujú, ktorí dokonca vedia riešiť problémy, pretože aj ja mám zrazu možnosť byť dôležitý pre tú spoločnosť a uspieť. Do takejto
0: nazvime to aj komunity, mohol patriť Juraj, možno najznámejší terorista, dopusial, ak nie, jediný takýto známy na Slovensku, ktorý jednoducho zavraždil svojich dvoch takmer rovesníkov. Aj on bol podporovaný na internete, Máte takéto
2: vedomosti? Akože áno, on bol súčasťou týchto platformiem a v podstate tam ako keby sdielal informácie a sdielal tretie narratívy, ktoré tam boli.
1: Súčasťou takto,že takto, že vyšetrovanie Jurajo, toho príbehu zámocka na Slovensku ešte neuzavreté. Je, neuzavrté. že my samozrejme veľa informácií vieme, veľa informácií máme, s ktorými pracujeme a veľa toho aj o tom Jurajovom živote a na zraní vieme ďakujem tým dokumentom alebo tej komunikácii, ktorú sme mali možnosť vidieť aj v médiách, alebo, alebo medzi odborníkmi sa o tých dokumentoch naozaj veľa diskutuje nielen na Slovensku, ale je to proste celosvetový fenomén, že tá radikalizácia je niečo, čo sa veľmi výrazne a rýchlo dynamicky mení, že to, čo platilo pred 5 rokmi, tak dneska sa deje úplne inak. A dneska naozaj tie online, to online prostredie a najmä platformy, ktoré nie sú plne verejné alebo, alebo nie sú tak ľahko dostupné, tak práve oni sú ako keby tým, kde sa to prostredie vyvíja. Čiže keď hovoríme o nejakej komunite, tak to nehovoríme o nejakých párty kamarátov, ktorí spolu chodia na pivo alebo do lesa alebo niekde, ale hovoríme o, o prepojení mladých ľudí a nielen teda mladých ľudí z celého sveta, ktorí majú rôzny životný kontext a, a zrazu proste v tom rôznom kontexte sa spájajú a, a odpovedajú vlastne na, na tie svoje životné ťažkosti a problémy a prinášajú vlastne návrhy na skratkovité často absolútne hlúpe a, a nedobre, nebezpečné pre, pre, pre spoločnosť, tak, tak veľmi často ako keby tieto prenašajú ako, ako tie, ktoré by mohli tej spoločnosti v tom kontexte, v ktorom sa ocitajú, pomôcť. Tie online, ten online priestor je ako keby absolútne kľúčový v dnešnej dobe a to je ako keby, aj to, že, že veľmi náročné sa k tomu pripájať odborne a dokázať dokaz naozaj robiť preventívnu prácu a účinne zabraňovať tomu, aby sa niečo takéto stalo. K tomu sú obrovské konferencie po celom svete a to, akým spôsobom napríklad sa vytvárajú teroristické siete alebo nejakí teroristi niekde napríklad v susednej krajine, tak u nás je to úplne inak. Aj keď paradoxne hovorím o tom, že to je vlastne niečo, čo sa deje v tom univerzálnom svete, ale vždy ten kontext a tá realizácia je v tej danej krajine úplne odlišná. Aj ten vývoj toho radical, tej radikalizácie je iný, pretože tam aj ten národný kontext, alebo rodinný kontext, ten hodnotový rebríček je úplne iný.
0: Dej sa to však u nás primárne na webe alebo teda internete? Prečo? Je to jednoduchšie pre tých mladých ľudí? Napoja sa na internet a vedia takto rýchlejšie no, komunikovať je a
2: Veľa dôvodov, že prečo sa vlastne ten, tá tvar alebo ten, tá podoba tej radikalizácie alebo tá podoba toho fenomenu toho extrémizmu sa zmenila. Uh, akože za tým tiež sú akože ľudia, že neberiem to, že to nejaká, ako keby, že platformy sú nejaké, akože neosobné nejaké stroje alebo čo je, že tam tiež za tvorbou tých narratívov sú ľudia, aj za ich šírením. Uh, čiže, ale ako keby v podstate to, stiahnuť sa tých extremistických skupín do toho online sveta je, je výhodné, lebo, lebo akože tam sa šíria tie myšlenky strašne rýchlo, je hrozne ťažké vypatriť kto ich vlastne šíri, hej? že v podstate, keď si zoberieme nejaké pred neviem koľkými 20 rokmi, keď v podstate to bolo tak, že bola nejaká partia, ktorá teda pachala nejaké extremitické činy, dajme tomu, že partia skinheadov, ktorá išla proste zbiť niekoho, teda, dajme tomu, ľudí romského pôvodu, a tak akože to bolo oveľa ľahšie že kto to spravil, boli jasní vinníci, ktoré je to také veľmi neprehľadné, že je to veľmi ťažko kontrolovať v podstate, že kto za tým stojí a že, že vlastne kto je, kto, je, kto keby nesie tú vinu a tú trestnú hlavne zodpovednosť. Čiže toto zpoňujem také dôvody, že prečo sa, to, prečo sa to teda presunulo do toho online svet a zároveň samozrejme, že ten online svet zažil strašne obrovský boom, a však o tom ja si možno Marek lepšie povedať, lebo nie som teda úplne odbroniť online prostredie, ale hej, že, že to je ako keby neporovnateľné, čo bolo pred 5 rokmi a čo je teraz, že proste hej. Chceš tu tomu niečo dodať?
1: My si to všimame ako keby dlhodobo, že, že tým, že my máme takú ako keby skupinu online terenákov, našich psychologovia, ktorí intervenujú priamo na tých platformách, o ktorých tu hovoríme, nie na všetkých, to sa ako keby nedá, lebo, lebo ono to ako keby začína, začína to naozaj nevinne, s dielaním nejakých obrázkov, kde si robia srandu napríklad, ak, ak nie ste odborníci, tak si vlastne nevšimnete, že to sú radikálne, radikálne odkazy, že ten, ten fenomén radikalizácie on to nie je také, že ja chcem byť radikalizovaný, tak idem sem do tejto skupiny, tu sa pridám, ale naozaj je to o tom, že, že niekto ťa osloví, pretože vidíš, že si zraniteľný, alebo že, že teba zaujíma nejaká téma a a postupne ťa ako keby prijímajú medzi seba, že to je naozaj že cieľená manipulácia, ako sa vlastne ako keby postupne dostávaš do tých uzavaritejších a uzavaritejších for. Nechcem úplne strašiť, ale pre tie decka v takýchto platformách je úplne normálne sledovať videá teroristických činov alebo nejakých vražd, rezanie hlav a podobne. To je ako keby obsah, ktorý ktorým sa oni živia, ktorí si medzi sebou vymieňajú a zároveň si ako keby, medzi sebou vymieňajú tie teórie, ktoré hovoria o, o, o tom, že, že kto je vlastne vinný za to, že tebe v tvojom okolí alebo tu na v našom svete, alebo v Európe, prečo sa tie veci dejú tak, ako sa dejú a sú to často naozaj také ako keby filozofické úvahy, ktoré oni prenášajú na seba a na ten svoj kontext, majú pocit, že že rozumajú viac tomu svetu ako ich rovesníci, preto, sa stav, preto ako keby ten obsah si šíria len medzi sebou a zároveň oni si uvedomujú, že to nie je obsah, ktorý môžete pustiť von a, a tým sa viac a viac uzatvárajú a čím viac si uvedomujú to riziko, že ich niekto môže napríklad pozorovať alebo že, že je tu niekto, kto môže napríklad im prekážeť, aj tak akože ľudský, že nemá podobný názor ako oni, tak ho proste vylúčujú z tých komunít alebo sa presunú do iných komunít a na iné platformy, na iné sociálne siete. Že, že nedá sa povedať, že nejaká sociálna sieť je jednoducho len takáto, ale že je to, že mnohé tie sociálne siete dávajú naozaj obrovský priestor anonimite a oni tam samozrejme vystupujú pod svojim menom a preziskom, používajú tam niky a, a Uh, komunikujú tak, a naozaj uh, ten obsah bol tajný a exkluzívny len pre tú uzavretú komunitu.
0: Bavíme sa o desiatkách platforiem. Určite,
1: určite. Uh, tie, ktoré poznáme, tak možno uh, sa dajú vymenovať na jednej ruke, ale naozaj, keď hovoríme, že toto je globálny problém, tak, tak týchto platform je naozaj stovky a možno dnes vzniká iná, ako bola včera. Uh-huh. A keď hovoríme o tých, ktoré máme zmapované, alebo napríklad, kde intervenujú tí naši psychológovia, tak my sme naozaj iba na začiatku toho reťazca, že my my naozaj nie sme niekde infiltrovaní do do nejakých komunít, kde kde naozaj by sme sa ani nedostali práve kvôli tomu, že ten náš kontext a aj dohľadateľnosť toho, že čo my robíme a kto my sme je vlastne ako keby jasný. A a by ste potrebovali byť, tak tak to trochu poviem, že, že naozaj, že radikál, aby, aby vám uverili a dôverovali, aby ste mohli sa dostať naozaj k tým, k tým konkrétnym ľuďom a k tým konkrétnym aktérom. A preto my zachytávame len nejaké odkazy. Nejaké... Predstavte si to tak, že sme súčasťou nejakých veľkých komunít, kde vytvárame atmosféru dôvery, že tí, mladí ľudia, užívateľia tých platform prichádzajú za nami a hovoria o svojich ťažkostiach, a o tom, čo vidia na sociálnych sieťach a kde čo zažili a čo si my o tom myslíme. A my, ako psychológovia, im samozrejme, keďže vytvárame naozaj vzťah, snažíme sa im znova ako keby odpovedať na tie ich otázky, čo, čo najviac odborne, ale zároveň s rozumiteľným jazykom, tak... Oni nám povedia, že vieš, že tam a tam je takýto server a že keď chcete, choďte sa tam pozrieť, lebo to, čo sa tam deje, sa mi úplne nezdá. A vďaka tomu, že oni tam sú, tak nás tam dokážu pridať. A takýmto spôsobom sa vlastne reťazíme bližšie a bližšie k tým, ktorí naozaj majú problém. A samozrejme, na toto nie sme sami. My veľmi často a intenzívne musíme spolupracovať s políciou. My tu máme špecializované jednotky, ktoré sa týmto zaoberajú a my sa snažíme s nimi spolupracovať a komunikovať na to, aby sme dokázali týmto mladým ľuďom pomôcť. A ešte na druhú stranu, ak sú tí mladí ľudia zo Slovenska, tak my veľmi pravdepodobne ich stretávame v našich trédach, v našich školách, stretávame ich na ulici. A ak existuje nejaké podozrenie, že, že v ideálnom svete vieme prepojiť NIK, takéhoto užívateľa, na v takéto, takéto radikálnej skupine, so, so žiakom v konkrétnej triede, tak potom je tu ten obrovská otázka pre ten systém, že ako vieme pomôcť preventívne tomu človeku, ktorý už zrazu nie je len anonymný, ale je konkrétny, má konkrétne meno, má konkrétnu tvár, má konkrétne správanie v škole aby sa nestalo niečo, niečo zlé, alebo aby naozaj dostal pomoc. To je pre mňa dôležité. Mm-hmm. A toto je to, čím sa zaoberám. Prepaču.
0: Ester Marek spomínal aj rôzne videá, ktoré si zdieľajú, mm. šerujú, teda mladí ľudia, ktoré sú naozaj radikálne. Ukazuje sa tam napríklad odtínanie hlav, čo je mm-hmm. pre nás bežne predstaviteľné pozoráci. Takýto obsah, ako to vnímajú mladí ľudia aj v rámci vašej e, komunity, ktorej sa práve venujete, mm. aby sa odradikalizovali. Oni sú uvedomiť si tieto skutky do reálnej predstavy? Čo činia? Čo robia? Lebo napríklad, keď môžeme si spomenúť opäť Jurajov prípad, ktorý už je medzi nami, keď sa stala tá tragédia na Zamockej, tak sa ho kamoška prostredníctvom práve sociálnej siete pýtala, Juraj je všetko v poriadku, lebo zachytila čiastočné, čiastočné informácie. On povedal, ano, len taká sradička na Zamockej No mne osobne to teda ako srada vražda dvoch mladých ľudí rovesníkov neprípada.
2: Takže no, akože s tými ľuďmi, ktorými my pracujeme, to je ako keby jedna veľká skupina sú bývalí členovia, čiže tí ako keby majú na to náhľad, a to sú vlastne ľudia, ktorí sú už v procese vzdelávania sa, takzvaný tak, tak, tak proces vzdelávania sa alebo deradikalizácie. To znamená, že oni ako keby majú na to náhľad a teda v podstate veľká tam sú tiež spravodzené nejakými pocitmi viny, hamby, hej, vlastne za, za, ten svoj, za ten svoj minulý život, alebo za to, za to teda čo, čo robili v tom minulom živote, teda v tom živote ako keby pred, 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 pred tým procesom toho vzdelávania sa v minulosti a, a potom sú ako keby, potom ako keby veľká časť sú takí mladí ľudia, ktorých by som akože osobne ešte úplne neoznačila za radikal, tam ako keby vyskytujú niektoré také možno znaky, keď nás vlastne školy volajú na konkrétnu intervenciu, konkrétne trédy, čo sa veľakrát deje skupinovo, čiže vtedy ako keby nemám informáciu, že ako vyníme takéto videá, ale to, čo sa objavuje je to, že vlastne tí mladí ľudia častokrát sú príliš mladý možno, alebo teda neviem, neviem, či to vekom, to som úplne ešte nevyhodnotila, ale že ako keby uh... Tým, že vlastne oni nejaká partia, alebo že vlastne v tom online priestore sa to tam ako keby zdieľa takéto veci, tak oni ako keby už to vnímajú, že to je tá norma, že to je vlastne normálne. Hej? Že vlastne im to, im to nepríde nejaké zvláštne, pretože, pretože to ako by robia všetci alebo všetci v tej skupine online proste to, to zdieľajú a bavia sa na tom, alebo teda už akákoľve sa k tomu vzťahujú. Ale ako keby, hej, že, že, tým, že, tým, že tým, že sa to šíri medzi nimi, tak... Častokrát sú už ako keby troška, že, presne, že ten prach sa znižuje tej citlivosti na to, že teda nie je to úplne OK, keď sa pozerám, ako niekoho znásilňujú alebo ako ako mu otínajú hlavu. Hej, že. Okay. Alebo ešte taký ďal, ďalší faktor je podľa mňa to, že ako keby je to tak vzdialené, že, ó, že si to možno nevedia úplne ako realitu, hej, že, že vlastne vnímajú to ako, dajme tomu, že by si pozerali na film, hej, že to nie je úplne reálne. Že častokrát aj tie videohry sú také, hej, že, že tam sú v nejakej situácii, kde teraz strieľajú po ľuďoch. Ale to častokrát akože vedia to tak o, disociovať proste, že, že to nie je úplne reálne. Ale to neznamená, že, že to nejak na nich nevplýva, že, že v to akože má vplyv, akurát, že si to oni, až tak, samozrejme, tí vplyvy si neuvedomujeme nikto.
0: Aký dopad to môže mať v rámci toho vplyvu?
2: No ja si myslím, že to môže akože podniecovať, z jedného takého o, chalana, ktorý v podstate, akože, že, to, že to v ňom zbudzovalo to násilie, hej, že, že bol potom ako násilný k svojej mame, hej, že, že tam akože to sa ťažko tieto presné korelácie akože vypatrávajú, lebo to sa veľmi komplexné javí, ale, ale akože, hej, že proste, že vedeli sme o tom, že teda pozera takýto typ videí, kde veľa násilia a vlastne sa začal akoby zhoršovať ich vzťah s mamou a vlastne on začal byť až teda fyzicky agresívny voči teda svojej máme. Čo samozrejme má aj iné, samozrejme, aj dôvodí, má aj iné že, že tam veľa vec nefungovalo v tých vzťahoch, ale, ale že mohlo to podporovať, nie je to akože jediný faktor, ale môže to podporovať tú agresivitu alebo teda to, to násilie, násilné správanie.
0: Marek Ester spomínal, že sa na niektoré tie veci môžu pozorať ako keby prostredníctvom filmu. Kritické myslenie mladým ľuďom nič nehovorí, ja si myslím, že keď má človek, ktorý na 14-15 rokov, je si vedomý svojich činov, minimálne už je trestnoprávne zodpovedný od 14 či?
1: No Jedna vec je, čo hovorí zákon, druhá vec je, čo hovorí psychológia alebo čo hovorí nejaký akože, vývin, ktorého sú, sú schopní. E, mozgové centra, ktoré sú zodpovedné za nesenie zodpovednosti a vyhodnocovanie skutočného rizika alebo následkov správania, tak tie sa v človeku vyvíjajú až v dospelosti, v reálnej dospelosti 25, 26, 30 rokov. Tedy až končí ako keby ten vývin e, vývin, vývin mozgu a až vtedy ako keby vieš naplno a to je zase veľmi to zjednodušujem že vieš vyhodnocovať že čo znamená keď toto povieš. Že vieš domýšľať tie následky. Keď toto urobíš, Vieš domýšľať tie následky. Tí mladí ľudia často ako keby fungujú v, takom, v takých tých póloch. Buď je tá realita alebo riešenie takéto alebo je presne opačné. že Je to buď čierna alebo biela. A oni sa rozhodujú na základe toho, čo v tej danej chvíli považujú za to užitočné, za to dobré. Ja to, totiž to, tiež pozorujem, že ľudia ako také, keď robia zlé veci, tak oni robia ako keby preto, aby urobili niečo dobré, čo považujú za dobré a, a a tá cesta, ktorá, ktorá je zlá, tak tu ako keby dokážu potlačiť. Alebo že vidia skôr ten výsledok, ktorý oni vyhodnocujú, že je užitočný a dobrý pre nich, než, než tá cesta a tie následky. Čiže v skutočnosti naozaj nevedia domyslieť ani v 15, ani v 14, ani v 17, ani v 18, ani v 20 rokoch. Nevedia úplne domyslieť tie dôsledky, ale zároveň... A te, teraz hovoríme o mladých ľuďoch, o, o tých skutočných radikáloch. O, tam je veľmi časté vysoké IQ. Naozaj, že oni vedia si to pospájať. O, tá kognícia, to uvažovanie, o, najmä ako keby, o, aj taký ten pocit nadradenosti, že ja som ten nositeľ pravdy, ja som dokonca nositeľ tej, tej nejakej rasy, hej, ktorá má nejaké práva hej, a má to tu ako keby na starosti. urobiť ten poriadok s tými konkrétnymi skupinami, ktoré označíme za tie, za tie, ktoré škodia, alebo oni ich označujú za tých, ktorí sú zodpovední za, za tú zlú situáciu, napríklad ekonomickú, sociálnu a podobne, oni to naozaj nevedia vyhodnotiť a nevedia to objektivizovať a najmä nemajú veľmi často toto emočné prežívanie, že tam ako keby chýba tá, tá skutočná emocionalita, tie skutočné vzťahy. A preto dávajú ako keby prednosť tomu instantnému nasycovaniem si tých potrieb v online priestore, pretože nie sú toho schopní v ťa
0: Už sme spomínali teda, že terčom sú primárne tie minoritné skupiny, minoritné sú to možno rómovia, gejovia, lesbia a podobne. Ester, stačí jedna napríklad zlá skúsenosť pre určitého radikála, aby všetky chodil do jednoho vreca?
2: No ja si myslím, že to nie je určite takto akože veľmi jednoduché, že určite, určite nejaké zlé skúsenosti, ale možno skôr sa teda výskum, keďže to ukazuje v výskumke, že takéto, že to nepoznanie, ako keby, že skoro skor tie stereotypy alebo teda taká tá nenavistým skupinám častokrát stojí ako keby na takom abstraktnom základe, že vlastne, že, že nie, že ja som niečo zle zažil, ale že proste som, čítam tie narratívy a mám strach, hej, že, že mám strach proste, že títo ľudia... Z, niečo zle správa spoločnosti alebo teda o, mne alebo mojej rodine. Hej, že, že v podstate, že ten strach je častokrát akože dosť nepodložený, že, že to nie, že zažil som nejakú zlúsknosť z Rómov a preto nenávidím Rómov, ale skôr to je tak, že ako keby okolo mňa sú ľudia, ktorí proste hovoria toto a toto o Rómov a preto aj ja ich nenavidím lebo chcem, dajme tomu, patriť tej skupiny, alebo majú presvedčivé argumenty, alebo vedia pracovať s tým strachom, ale akože môže, môže byť za tým stať aj nejaká zlá skúsenosť, ale no, to častokrát musí zas, akože zapadnúť do toho, čo ten mladý človek hľadá. Že to nie je akože jedna, ne, jedna negatívna skúsenosť, nespraviť človeka proste radikál a to, to tak nefunguje, že tam musí byť ďalších veľa iných vecí a najmä teda tie neuspokojené potreby za tým, alebo nejaké iné túžby, ktoré ten mladý človek má a to sa potom môže spojiť a vtedy on sa môže začať radikalizovať, lebo nájde tam niečo,
1: čo hľadá
0: Ako vzniká tým pádom moderná radikalizácia? Existuje takýto
1: pojem? Fú, si ma prekvapila veľmi. Podľa mňa pod, pod tou modernou radikalizáciou môžeme ako keby uvažovať najmä o tom priestore, kde sa vlastne deje tá radikalizácia. Aj o tom, že, že dnes to dnes to je kompilat rôznych filozofií napríklad, že to nie je len jedna filozofia nejakého konkrétneho štátu, nejakého konkrétnej skupiny, ale že to je povyberané z rôznych takýchto uh, filozofických prístupov, odpovedí na, na, na život a, a že si z toho ako keby vyberáte tie hrozienka a to ako keby dávate dokopy. Mimochodom aj ten Jurajov manifest je niečo podobné, že, mm. že je tam pospájaných veľa, veľa toho a že nevieme, nemôžeme napríklad dnes hovoriť o tom, že že islamský terorista je dnes typický radikál a že, že to, to, to platilo pred niekoľkými rokmi. Dnes je to naozaj inak. Že, že Dnes sú oveľa uh, rizikovejší uh, práve ako keby to, to, to čo sme po, popisovali, tento fenomen. Je to naozaj na rôznych platformách s rôznymi filozofiami a, a mm. s rôznym ako keby, takým nastavením. Je to veľmi zložité. Naozaj je to veľmi zložité a preto, preto vlastne tak trochu aj tápame v tom, že, že ako na to reagovať tak, aby sme tomu dokázali predchádzať uh, absolútne efektívne.
0: Čo však ja ako napríklad rodič alebo spolužiak, alebo známy, blízky, kamarát, jednoducho osoba, ktorá uvidí, že môj nejaký človek vedľa mňa nie je úplne asi v poriadku a začína sa radikalizovať. Stačí to povedať jemu, že hej, kámo, ukokoj sa, alebo musíš... Radikál. <laughs> <radikal. laughs> alebo to povedať rodičom, tí sa sa môžu ho možno obhajovať, veď keď majú také isté názory, má to doma, hej. Hmm. Alebo to stočí povedať možno v škole, alebo ako sa mám reálne zachovať, aby sa to neotočilo proti hmm. mne?
2: To je tiež taká dosť ťažká otázka, keďže akože u nás to, čo s vlastne čím začal Marek, že, že u nás zase vlastne neexistuje nejaká akože, taká tá sieť ktorá by to, tej podpory, ktorá by to akože dokázala nejak vyriešiť, zachytila teda toho človeka. Akože pre mňa je také asi taký najdôležitejší odkaz, že. Asi e, stať pri tom človeku, ne, bez ohľadu na to, teda, že, že, že možno, že aké má názory, s ktorými nesúhlasím, alebo e, samozrejme, že neschováva tie názory, ale neschováva to správanie, ale ako keby stať pri, nem, ako pri človeku, ktorý sa nachádza teda v nejakej životnej situácii, nejak vyhodnocuje a správa sa teda tak, ako najlepšie vie v základe tých podmienok, ktoré má. A, a vlastne, hej, a potom, keby teda sme sa mali o tom procese, že čo, čo teda s tým, tak, tak je ta škola akoby ten prvý zachytný, zachytný bod, Uh, ale akože nie som si úplne istá, že či teraz odkázať ľudí, že obrate sa na učiteľov, na školu, pretože niekaž škola vie úplne čo s tým. Čiže asi potom škola by sa mohla obráte si možno na nejakých odborníkov, ktorí možno vedia čo s tým. Uh, a pokiaľ teda je tam nejaký podporný tým, nejakí psychologovia, alebo teda m, možno so, sociálni uh, pedagógovia alebo sociálni pracovníci, tí, tí väčšinou nebývajú, ale sociálni pedagógovia, tak... Uh, tiež nerozračujem, že vedia čo s tým, ale asi viac majú o tom vedomosti Lebo nie každá
0: škola má aj svojho školského no, no. psychológa. Čiže mne no. by to, ako samotnej napríklad riaditeľke učitej, základnej alebo strednej školy vrtalo hlavou, že čo ďalej, aby sa nestal ďalší prípad, Juraj číslo 2.
1: Hmm. Uh. Môžem povedať takú našu skúsenosť, že, že my sme sa z Ester vlastne stretli už dvoch takých pracovných skupinách, kde sme akože tých pracovných skupin je veľmi veľa naozaj, ako keby tých diskusí o tom, že čo s tým o, v našich podmienkach je, je naozaj veľa, že tá diskusia odborná naozaj prebieha, beží, vznikajú rôzne metodické materiály, vznikajú rôzne vzdelávacie o, programy o, pre školy, pre odborníkov. Ale akože pravda je taká, že my sme naozaj v klienkach, že my to proste hľadáme stále, že, že čo je to efektívne a dobré a na tých dvoch pracovných stoloch sme mali také, takú možno, že zvláštnu skupinu, že našim cieľom bolo, aby sa stretli odborníci z dvoch rezortov, ktorí nikdy nejak akože nemali k sebe blízko alebo sa nevymieniali spolu informácie. To je rezort školstva a, a, a polícia napríklad. Že, že už len ako keby tie legislatívne rámce a tie úlohy tých jednotlivých rezortov alebo tá rezortnosť všeobecne je ako keby veľký problém na Slovensku. A teraz tu hovoríme o fenómenek, ktorý potrebuje spoluprácu všetkých. Všetkých. A e, naozaj s dôveru, otvorenosť a, a rešpekt. E, a, a preto tie školy e, majú pocit, že sú v tom často aj utopené, alebo že, že nevedia úplne, na koho sa obrátiť. A dúfam, že, že dneska sme ukázali aspoň, alebo ukazujeme aspoň e, niekoľko e, tých nástrojov, že kde určite sa ako keby dá, dá posunúť. A ja keby som pracoval v škole, alebo som keby som bol riaditeľom školy, tak určite viem, že mám pri sebe tím odborníkov, ktorí ma vedia posunúť ďalej. A tých má, má každá škola vo svojom regionálnom centre prevencia a poradenstva, že to je to prvé, kam sa treba obrátiť. Tam existujú manuály, štandardy, ktoré, možno, ktoré písali odborníci a ktoré sú začiatok toho, alebo to filozofické ladenie, že aha, že takto asi mám o tej téme uvažovať. Toto by som ja začal a potom, ak to nefunguje alebo nevieme čo s tým, tak potom by som sa ďalej obrátil ja by som sa obrátil na odborníkov z Mládežej ulice, alebo, alebo kľudne na IP, alebo na iných odborníkov, ktorých na Slovensku pri trochu googleniu, googlenia nájdeme. Uh, len je to teda naozaj zložité a nikto vám nedá komplexnú metodiku, že toto, keď teraz v tejto chvíli budeme robiť na Slovensku, tak uh, nebudeme mať, uh, ne, neudieje sa Zámocka 2.0, ako to my voláme, alebo niečo podobné.
0: Ester, vy máte ale program, už to načrtol je mne Marek Mosty, sa to volá, uh-huh. čo to znamená?
2: Hey, ja som vlastne chcela chcel ešte vlastne doplniť k tejto, ale vlastne to súvisí s tým programom, že v podstate ono častokrát, že keď už teda... Uh, tá vaša otázka vlastne, že, že keď už bareme tie znaky, alebo teraz zistíme, že ten človek má nejaký taký, ako by aj, že už je súčasťou tých skupín, alebo už nebude aj nejak koná, tak častokrát je už neskoro. že, že To, čo sa my, my snažíme aj s tými školami robiť, a to je vlastne jedna časť toho programu MOSTY, že ako pôsobiť preventívne ešte v tej všeobecnej prevencii. Mm. Čiže, čiže veľakrát na školy závolajú, že ešte sa tam vlastne nič neobjavuje, len napríklad po tej, po tej zámockej to bolo také, že tie školy boli, mali fakt strach, že aby sa to teda aj u nich takýto prípad. Tak, tak sa nám ozývali. Často, keď sme robili fakt iba tú všeobecnú prevenciu, to znamená, že alebo teda nešpecifickú sa je hovorí. A to znamená, že ako keby sa snažíme o, v podstate v tých mladých ľuďoch nejak budovať nejaké zručnosti a schopnosti, ktoré ich potom robia nejaké rezistentným voči tomu, aby sa, aby sa stali súčasťou nejakého radikalizovaného správania. Alebo, alebo to sa dá požiť aj vlastne iné rizikové správanie, že v podstate... O, Kedy už, kedy už prinašame tú tému tej radikalizácie, alebo už konkrétne obsahov prinašame tú tému no, dajme, násilného extrémizmu, tak to je častokrát vtedy, kedy sa už to, to správanie tam vyskytuje, alebo teda tam nejaké podozrenie, na, čo sa týka nich názorov, Čiže, čiže ono je najľahšie a vlastne najviac efektívne, je robiť vos, vlastne tú, tú, tú nešpecifickú prevenciu. že neoslovať tú konkrétnu tému, ale vlastne iba hovoriť o tom, hej, že presne kritické myslenie, nejaká emocionálna regulácia, nejaké práca s emocionálitou. To častokrát tí mladí ľudia proste nevedia, že... Vlátať
1: nestresu, úzkosti.
2: Áno, presne, takzvané stresu, úzkosti, čiže všetky tieto veci, ktoré keď tých mladých naučíme, tak oni ako potom nebudú mať úplne potrebu experimentovať s drogami, alebo brať drogy, alebo, alebo byť súčasťou radikalizovaného správania, byť súčasťou tých, tých online platform, pretože si to dokážu nejak sami proste vyriešiť. Aj, aj takéto, takéto spracovanie s tou sebahodnotou tých mladých ľudí, hej, to je často tiež príčnou, ktorá stojí za tým, prečo oni stávajú tou súčasťou tých, tých radikálnych skupín, pretože tam dostanú to uznanie.
0: Takým spôsobom v praxi vy viete povedať ľuďom, že pozor, tvoje správanie, hodnoty, celá tá situácia, radikalizmus je zlá. Prevaž sa ako taktiež.
1: Moja skúsenosť je taká, že, že to, čo najviac ako keby pomáhalo, alebo to, čím začíname, je vytvorenie toho vzťahu dôvody, že, že nejdeme hneď rovno spochybňovať tie názory a postoje. Ale, ale skôr sa snažíme hľadať to, čo máme to spoločné, že to sú nejaké veci, na ktorých nám záleží, ale teraz sme tu spolu na tieto situácie. A to je ten naozaj, že, že keď sa toto nestane, tak vlastne už nie je na čom stávať. Že, že tí mladí ľudia, oni nechcú počuť, že si pomýlení alebo že nefungujú argumenty, fakty. Že, že pozri sa, over si to, poďme si to spolu overovať, vidíš, že je to hlúposť, pretože toho mladého človeka to ponižuje a ešte viac ho to ako keby dostáva na okraj, čiže ho to ako keby vylúčuje zase, zase z tej príležitosti. A zase to iba otvrdzuje to jeho, jeho presvedčenie, že, ten, že tie jeho pravdy alebo že to môže byť aj celé inak je o to silnejšie a intenzívnejšie. Môžeš ešte, povedať niečo o tom vašom programe, že to vlastne hey, funguje? Hey. To je veľmi zaujímavé. Áno, áno. Čiže že
2: okrem teda tej e, nešpecifickej alebo teda tej všeobecnej prevencie na školách e, v podstate robíme ešte teda, keď sa tam vyskytujú už nejaké známky radikalizovaného správania, Čiže to sú vlastne mladí ľudia, kde už teda je nejaké podozrenie, že teda by mohli byť súčasťou buď skupiny alebo nejakej platformy, kde, kde sa riešia takéto veci. A vtedy sa vlastne začína aký poradenský proces s týmto mladým človekom, alebo teda pokiaľ je to, že, že sú to viacerí ľudia stredí, tak sa pracuje skupinovo. Ale väčšinou by to malo tiež ako keby viesť k tomu, tomu individuálnemu, pretože pri tom individuálnom poradenstve sa až dá keby definovať ten cieľ, dá sa definovať možno tie nenaplnené potreby, čo by ten mladý vlastne človek potreboval. Aby teda, aby teda ďalej nepokračoval v tom, v tom negatívnom správaní alebo rizikovom správaní. A potom teda, akože tá, tá tretia skupina, ktorá je v tomto programu, sú teda tí bývalí členovia. Čiže tam ako keby už sú zase iné, iné, iné zákazky, alebo ako to povedať, kedy v podstate skôr ako keby vlastne o takú tú Možno, že znova začlenie sa do spoločnosti, tam častokrát býva také, že zvládanie hnevu, alebo teda, že oni vlastne strácajú tým, že odjdu z tej radikálnej skupiny, strácajú vlastne nejakú tú, tú sieť tých kamarátov, hej? že tu sociálnu sieť, čiže tam častokrát býva ako keby toto, to, 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 ako keby ta požiadavka tých, tých mladých ľudí, že ako keby s týmto to nejak podporiť, v tomto nejak podporiť niečo k tomu ešte povedať. Či
0: máte Stati napríklad štatistiku? Mi napadlo k tejto, že
2: koľko takýchto, neviem,
0: či správny výraz je spiaca, bunka, radikalizmu no. alebo takýchto mladých ľudí musíte svojim spôsobom aj psychologicky ošetriť, či už v IPčku, alebo
2: u vás v organizácii. No my sme veľmi malá organizácia, čiže my pracujeme s, akože mal, s malými, malými vzorkami, hej, že to je proste pár ľudí, ktorých dokážeme proste nejak podporiť. A Hlavne ako keby problém, ten, že, že vlastne veľakr e, aj ľudia možno, ktorí vnímajú nejaký problém, alebo vnímajú teda nejakú ťažkosť toho mladého človeka, tak oni nevedia, kam sa majú obrátiť. A ja, Častokrát nevedia, že sa majú proste obrátiť na nás. Čiže, čiže v podstate tie čísla sú nie nejaké, nejaké veľké už tohto, to, takého, toho individuálneho, individuálneho kontaktu.
0: Koľko sa im musíte takto venovať? Je to individuálne závisky? No, akože
2: no akože ono, tie prípady sú strašne akože rôznorodé. Že ono, to čo je vlastne najťažšie, je vlastne toho hľadačového obedevne na k tomu, aby spolupracoval. Hej, čiže, čiže nemôže ako škola dať o, ho niekedy až proste o, za ruku, čo akože je úplne teda to najnešťastnejšie riešenie asi. O, ale, oni, ale akože častokrát tí ľudia, ktorí si sa to známky prejavujú, tak oni ako že oni, si, oni nepovedia, že mám nejaký problém, na ktorý chcem s vami teraz pracovať, hej, že to, mm. akože, to je veľmi akože nereálne. Čiže, čiže tá skupinová práca sa možno tak viacej osvedčuje, lebo tam chodíme nejaký teda obmeňak nejak skupinovo, čiže, čiže tam ako nedefinujeme úplne, je to viac také nízko praho, že nedefinujúme úplne ten cieľ toho poradenského procesu. A potom sa pracuje aj s rodičmi, hej, že tí častokrát sú také, že sa obávajú o, tí, o tých mladých ľudí, čiže tam je ten priestor na tú prácu. Alebo častokrát aj to správanie tých rodičov môže akoby podnecovať, hej, to, to radikálne správanie alebo tú účasť na, na tom radikálnom správanie na toho mladého človeka. O, a že tam častokrát sa zmenia ako nejaké reakcie tých rodičov alebo nejaké možno postoje, proč to mladému človeku tak to môže, môže tiež trocha pomôcť. Ale to sa ako keby nedá úplne, to sú dlhodobé procesy, že to sú roky.
1: Tá naša skúsenosť je najmä v tých posledných dvoch rokoch alebo roka a pol, kedy... Jednak teda my ako krizový intervenčný tím sme, sme na mieste, kde sa snažíme pomôcť najmä tým obetiam ó, tak, takýchto činov a ó, musím povedať, že aj v našej ako keby, také dlhodobejšej starostlivosti je viacero rodinných príslušníkov, kamarátov, spolužiakov. Ó, že toto je ako keby ten jeden príbeh, ktorý sa nás týka. Potom druhý je ten, že naši kolegovia naozaj tým, že sú denodene niekoľko hodín na tých platformách online, tak našou úlohou je hľadať tam tých, ktorí zlyhávajú, alebo tým, ktorí tam hovoria o tom, že im je ťažko. Čiže alebo tak, ako som to popisoval, že niekde niekto nieko, niečo videl, čo ho vystrašilo a, a chce od nás vedieť, čo si o tom myslíme, alebo nás tam priamo prizýva. Že? Aj, aj toto je ako keby tá, tá rovina. A potom ďalšia je najmä ako keby v tých posledných mesiacoch, kedy sa ako keby od, odkrýva, to je veľmi silné slovo, ako keby sa objavujú také tie jednotlivé príbehy ľudí, ktorí študentov v školách, kedy je naozaj ako keby reálna obava, že, že sa to môže niekam posunúť a, a vtedy sa snažíme pomôcť tej škole sa s tým vysporiadať aj tý, tým rodinám a, a často ako keby poznáme tie tváre, ako som to hovoril, že poznáme tie tváre, poznáme tie mená, že, že vieme, že toto sú o, tí mladí ľudia, ktorých, o, s ktorými chceme vytvoriť vzťah dôvery. Naozaj a ponúknuť im ako keby nejakú inú alternatívu, o, alebo vytvárať okolo nich takú komunitu, ktorá aspoň dokáže odpovedať na tie ich životné výzvy a potreby. Na, na, na to, čo voláme problém. Hej? Že keď oni vidia v niečom v ich vlastnom prežívaní, že je problém, tak, tak sa snažíme zefektívne tu sieť tak, aby pre nich špeciálne sme, sme všetky, všetky možnosti, ktoré máme, využili na to, aby sme im pomohli vyriešiť tie ich ťažkosti. A naozaj je to zložité, dúfam, že to bolo zrozumiteľné, čo, čo sme hovorili, ale ale je to, je to naozaj obrovský problém.
0: Samozrejme, nemusíme hovoriť mena, prípadne lokácie. Existuje však nejaký prípad, ktorý sa vám naviac tak zaril pod kožu, na ktorý si spomínate možno z, z celú škálu desiatok rokov vášho pôsobenia?
2: Tak my myslíš, 10 rokov sa... Aj keď možno, že už je 10 rokov? Hmm. Čas beží. <laughs> Hej, uh, uh, no... Akože to, čo sa mi asi najviac hej zarilo, bola vlastne taká trieda jedna. Uh, to bol vlastne taký, ako keby môj prvý, to bol asi pred, pf, koľko to mohlo byť, uh, predpokladá korona vtedy, takže to boli nejaké 4 roky alebo tak. Do
0: 2021 možno?
2: Mm. Mm. Áno, to bolo vlastne taká trída na... Nehovoríte. Nehovoríte, dobre, nehovoríte. Bolo to proste... Uh, museli sme musel musel smeť sa z Bratislie strašne dlho cestovať, že to bolo také špeciálne aj tým, že sme vlastne ako keby ten 1,5 hodinovú prácu s tou skupinou ako keby museli dvakrát toľko cestovať tam. Uh, čiže... Uh, ale akože čo bolo také, také zaujímavé, bolo vlastne to, že tam bol veľmi pekne vidieť presne ten, ten proces toho vytvárania vzťahu, lebo akože ja, ja to považujem za že to úspešný e, prípad, aj napriek tomu, že vlastne my nevieme, čo sa s tými chánami úplne stalo. Akže akože tam častokrát ako mm, si ten cieľ, že že premeníme radikálov na neradikálov alebo tak je také akože veľmi ambiciozne a také častokrát aj, aj možno akože nereálne, že ono uh, my veľakrát pracujeme tým spôsobom harm reduction čiže akoby znižovať tie rizika čo najviac hej, že, že úplne nepredpokladám že za jeden rok dokážem zmeniť niekoho postoje mm-hmm. uh, ale dokážem ako keby s ním vytvárať ten vzťah a dokážem ako keby byť, byť pri ňom možno v tých nejakých ťažkostiach a, a teda dať mu priestor, aby, aby teda, uh, možno vyjadzil svoj názor a tam vlastne bolo veľmi pekne vidieť presne toto to, vytvorenie toho vzťahu, že vlastne aj skôr sme tam prišli proste babi z Bratislavy, a tri to bola inak čisto proste chalanská vlastne trieda a, a teda však oni z nás mali akože veľkú srandu najskôr, lebo Proste si mysleli, že sme slniečkárky, alebo teda rôzne teda inak nás nazývali. Potom sa boli stiažovať k rediteľovi, že nechcú proste s nami mať tieto teda uh, stretnutia, lebo sa s nimi veľmi o homosexuáloch. Uh, čiže, uh, čiže to bolo také veľmi začetko také burlivé, boli veľmi v odpore. A potom vlastne postupom toho času, ako sme tam chodili, a myslím, že by sme oveľa viacej dokázali dosiahnuť, kebyže máme tam viac priestoru, alebo môžeme tam byť častejši a tak. Uh, lebo to bolo tak, že, že raz za dva týždne sme sa tam proste dostali, hmm. čo je akože veľmi, akože veľmi malá Dobre. intenzita práce. Uh, ale v podstate nejak tak po poslom pol roku prišiel taký zlom, kedy v podstate uh, už tí vlastne začali neprestali byť tak v odpore, začali vlastne zdieľať. A my sme v podstate zistili, že je to, to, to úplne bežný. Tam ako by bolo, že tie užiteľky sa bali preto, lebo tam ako by bolo, boli súčasťou aj že radikálnej reálnej skupiny. Uh, aj v podstate, už tam boli také problémy s políciou a také všaké násilné mm. akože političky a tak. že preto sa vlastne tie učiteľky zavolali. No a oh, hej, že po pol roku vlastne bolo vidno, že, že, že sa vlastne otvorili, začali zdieľať a že sme vlastne zistili, že to, to úplne bežných tínedžeri, aké ktorékoľvek iný majú také isté akože trábala, akože ostatní tínedžeri a začali sme sa baviť vlastne o ich rodine o tom vlastne, že ako to majú doma, aké tam majú proste častokrát výzvy alebo teda vo vzťahoch a tak ďalej, hej, že, že to bolo ako keby také zaujímavé, že v podstate, že častokrát sa nevstiavať tým ľuďom ako, ako, že ty si radikál alebo si to s skupiny, ale že ty máš aj rôzne iné role, hej, že máš rolu proste syna, máš rolu nejakého brata, máš rolu nejakého kamaráta, nejakého frajera, čiže a toto všetko, akože nedefinuje iba to, že si, si radikál, si ako keby aj rôzne iné veci alebo teda rôzne iné role, a to je akoby také dôležite, si myslím. A sme sa vlastne akoby dostali troška tak do toho ich sveta. A teda mali sme možnosť nejak, nejak do neho nahliadnúť a nejakým proste byť podporné.
0: Takže dúfam, že sa majú v tejto chvíli dobre, <laughs> nelen noni, Marek, aké máte ďalšie plány, ale aj Viestr?
1: No uh, taká tá naša misia bola, uh, alebo je rozhýbať ten systém, uh, aby naozaj sme nielen mali tie metodiky, ale aby ich mal kto, kto robiť uh, v tom teréne, aby sme zvýšili uh, napríklad aj taký ten, naozaj keď niečo nepoznáte, tak sa toho naozaj veľmi bojíte. A, a, a tak, teraz popisovala, že to sú normálnych ale ktorí potrebovali normálny vzťah, normálnu dôveru, normálne rozprávať a riešiť ich ťažkosti a toto je tá naša skúsenosť. Uh, chceme vytvoriť vzdelávací program pre, pre, pre oh, preventistov na školách, pre školských psychológov, aby sa naozaj nebáli tej témy a, a vstupovali do nej. Oh, tak máme pocit, že, že dokážeme najefektívnejšie pomáhať. My chceme pokračovať v tých pracovných skupinách, kde, kde naozaj sa nám darí do jednej miestnosti dostať ľudí, ktorí by sa, ktorí sú v tej téme absolútne kľúčoví, ale inak by sa asi nestretli, alebo inak by sa nerozprávali, čo je pre nás také akože zvláštne, že že IP uh, môže vytvárať takúto, takúto platformu a určite v tom chceme pokračovať, lebo vidíme, že sa to hýbe a, a máme z toho aj radosť, že sa to hýbe. Je to jeden z, uh, z takých tých úspešných projektov za tento rok, že, že naozaj sa ako keby niečo aj v tej téme pohlo. Uh, to, čo určite potrebujeme, aby na Slovensku vznikol jeden konkrétny človek, ktorý nesie zodpovednosť uh, za, za tú oblasť a teda nemôže to byť mimovládka, ale musí to byť naozaj nejaký, poviem to až tak, úradník, Takže niekto, na niekto v to má, kto má na starosti túto tému, preto aby to bol jednak odborník, aby dokázal vytvárať tie siete tak, aby boli užitočné, aby keď sa niekde niečo udeje, alebo niekde existuje nejaké podozrenie, že sa tam niečo môže diať, tak aby dokázal rozbehnúť celý ten mechanizmus a systém, pretože teraz je to naozaj o tom, že nikto vlastne nemôže nič, ale vlastne všetci všetko musia a, a tak všetci čakajú, že kto, čo kedy začne a ako a potrebe naozaj jedného koordinátora potrebujeme viacej odborníkov v tých školách, potrebujeme vytvárať v tých školách atmosféru, že naozaj sa riešia tie jednotlivé výzvy, že dokonca oni, čo je takisto tá veľká oblas prevencie v, tej, v tejto téme, že majú možnosť niečo ovplyvňovať, že majú možnosť roz, spolurozhodovať o nejakých veciach, že tá participácia je nesmierne dôležitá a ten človek, ten jeden koordinátor by si toto všetko mal uvedomovať a mal by mať na to aj dostatočný e, finančný budget, aby dokázali takéto programy na školách vznikať a takéto odborníci, takéto siete, aby sa naozaj dokázali rozprávať a dokázali riešiť tie, tie konkrétne výzvy, konkrétne príbehy týchto konkrétnych ľudí. Lebo my tu hovoríme sice o nejakom fenoméne, ale to je naozaj o príbehu tých jednotlivcov, často o veľmi nešťastnom príbehu tých jednotlivcov, ktorí fakt by potrebali pomoc. A keď poznáme rôzne tie príbehy teroristov zo sveta, ja na svelých teda nechcem menovať, lebo to je tiež ako keby na škodu, že, že im robíme reklamu, tak, tak je tam v tých príbehoch ako keby vidieť to, že, že tam nefungovala rodina tak ako mala. Že, že tam nefungovali inštitúcie okolo nich, nezafungovali vtedy, kedy to tá rodina potrebovala. A toto je vlastne odpovedná na, na, na ten problém, že tu je že veľké množstvo práce, aj systémovej, ktorú určite aj naša mimovládka, prepáč, že ste, ale asi ani vaša, toto ako keby nedokáže túto prácu spraviť a tu na, tá, aj na, tá naša vláda a minister školstva, minister vnútra si musia ako keby uvedomiť a, a iný minister práce, e- Naozaj si musia uvedomiť, že, že toto je potrebné okamžite riešiť, pretože tá situácia sa môže zhoršovať. Ja e, nechcem tým strašiť, ale teda ak nič nezmeníme, tak je veľký predpoklad, že, že, sa, že to naozaj bude pokračovať. A bude to stále zložitejšie, nečítateľnejšie a pre nás bude stále zložitejšie a zložitejšie hľadať reálne odpovede.
0: Ministri majú na teba číslo. <laughs> Je to ako apel, takže majú dobre tichá odpoveď, kladná odpoveď. Každopádne ďakujeme aj Estere keverovej pracovničke s mládežou, ktorá sa rozprávala v aktuálnom, nazviem to, vydaní podcastu Na nervy o radikalizácii. No a samozrejme aj tebe, Marek Madro, za užitočná informácia a rady. Sledujte podcast Na nervi v spolupráci s IP aj naďalej, Tentokrát opäť ďakujeme za pozornosť.